0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudlilalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Amma ba' Allah subhanahu wa ta'ala Dalam al al Karim, telah menggambarkan bahwa idealnya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bagikan surga. Bukan rumah tangga yang penuh dengan derita atau penuh dengan keluh kesah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hubungan suami dan istri. Dan rumah tangga seorang muslim sebagai satu dari sekian banyak tanda kuasa dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa min ayatihi, An khalaqalakum azwajan, Dan di antara tanda kuasa Allah, di antara tanda keagungan Allah azza wajal, yang tak kala engkau melihatnya, engkau mendapatkannya, engkau akan segera teringat akan keagungan Allah, menjadikan anda sadar akan kebesaran Allah subhanahu wa taala sehingga lisan anda akan senantiasa melantunkan tasbih, melantunkan kalimat syukur. Ucapan syukur kepada Allah. Dan hati anda akan senantiasa bertakbir. Mengakui akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda keagungan Allah adalah. Dijadikannya. Anja'lalakum an anafusikum. Wa min ayati ankhalaqalakum anafusikum. Di antara tanda keagungan Allah. Adalah Allah menciptakan dari diri kalian. Azwajan. istri-istri untuk kalian. Litas kunu ilaiha. Kemudian Allah jelaskan. Mengapa. Adanya istri, hadirnya istri menjadi tanda ke'agungan Allah. Karena Allah tegaskan, ilaiha, Agar kalian dengan istri-istri itu mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan. Ketika nafsu birahi anda bergejolak, maka anda mendapatkan penawarnya di istri anda. Ketika akal pikiran anda sedang galau, anda sedang berhadapan dengan problematika yang sangat besar, sangat-sangat berat, maka anda akan mendapatkan jawaban dan solusinya pada istri anda. Nabi SAW mencontohkan akan hal ini. Betapa Nabi SAW dengan segala kesempurnaan seorang lelaki, dengan ilmu sebagai seorang rasul, dengan dukungan para malaikat, wahyu dari Allah SWT. Namun demikian, beliau sering menemukan solusi bagi problematika yang berhadapi, di mana? Bukan di konsultan, Bukan dari seorang yang gagah perkasa, tetapi beliau menemukan solusi itu pada istrinya yang berusaha memandang, menilai, dan mengurai problematika dengan kelembutan seorang wanita dan kasih sayang seorang wanita yang setia. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hadebia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya, para sahabat yang telah sekian lama merindukan kota Mekah, terlebih kaum muhajirin. Yang telah sekian lama terusir dari kampung halamannya. Telah sekian lama mereka tidak berkesempatan untuk bisa bertawaf di sekitar Ka'bah. Rasa rindu yang luar biasa. Setelah sekitar tujuh tahun, kesempatan itu terbuka kembali. Nabi Wasallam bersama para sahabat memutuskan untuk ke Mekah. Pergi ke Mekah menonaikan umroh. Namun demikian, di tengah jalan, ketika Nabi Wasallam ...telah tiba di daerah Hudebiah... ...perbatasan kota Mekah... ...alias sesaat lagi... ...umroh telah di depan mata... ...Ka'bah telah di depan mata... ...ternyata Quraisy telah keluar dengan segala kemampuan yang mereka miliki... ...pasukan yang mereka miliki... ...mereka bertekad untuk menghalangi Nabi Wasallam dengan para sahabatnya... ...agar tidak menunaikan ibadah umroh pada saat ini... ...maka negosiasi demi negosiasi telah dilangsungkan... ...agar kaum muslimin bisa menunaikan ibadah umroh... ...namun... Quraisy tetap bersikukuh bahwa nabi beserta para sahabat tidak boleh menunaikan ibadah umrah pada tahun tersebut. Mereka harus kembali karena Quraisy ingin menjaga supremasinya sebagai penguasa Arab, bahwa siapapun tidak bisa sesuka hatinya bertawaf keliling di sekitar Ka'bah kecuali atas izin dan restu dari Quraisy. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala pertimbangan dan juga atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahlul, mengurungkan niat menunaikan ibadah umrah. Dengan konsekuensi, para sahabat setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut akan diberi kesempatan menunaikan umrah kapan pada tahun depan. Dengan ketentuan, ketika para sahabat menunaikan ibadah umrah, Quraisy akan keluar dari perumahannya, dari dari rumah masing-masing, menjauh tidak ingin menyaksikan, tidak ingin hadir menyaksikan langsung. Nabi dan para sahabat menunjukkan kepada Allah. Tentu para sahabat yang kali itu berjumlah besar. Lebih dari 1.300 pasukan. Dengan membawa senjata yang lengkap. Mereka merasa telah memiliki kekuatan untuk melawan arogansi Quraisy. Para sahabat kecewa. Rindu terhadap Kaabah. Arogansi Quraisy tiada henti. Maka para sahabat mengharapkan agar Nabi Wasallam menganulir perintah tersebut. Perintah untuk bertahalul. mengakhiri atau membatalkan ibadah umroh. Maka para sahabat ketika mendapatkan perintah ini mereka semua tidak mematuhi perintah Nabi dengan harapan Nabi melihat kesungguhan dan jiwa patriotik para sahabat yang siap berkorban melawan arogansi Quraisy. Namun demikian, wahyu telah turun memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk kembali ke kota Madinah dan menjalankan poin-poin kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Maka rasa kecewa para sahabat menjadikan mereka lupa daratan. Amarah, rasa kecewa yang begitu besar. Menjadikan mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan Rasul. Mereka mendapatkan perintah dari Rasul yang... anil hawa. Tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsu. Tapi... In huwa illa Semua itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Ketika Nabi S.A.W. menyaksikan para sahabat yang tidak satu pun mereka... tunduk dan patuh kepada perintah beliau maka beliau murka dan kecewa dengan sik sikap sahabatnya ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke salah satu tenda istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mukanya memerah marah maka Ummu Salamah dengan kelembutan seorang wanita berusaha memberikan solusi yang penuh dengan kelembutan namun sangat efektif beliau dengan kehangatan seorang istri menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Menunjukkan rasa empati dengan Apa yang sedang dialami oleh Nabi Man aqdabat Aqdabahullah Wai suamiku Wai rasul Siapakah yang telah menjadikan engkau murka Semoga Allah jadikan dia murka pula Semoga Allah balas perbuatan dia Yang telah menjadikan engkau murka Allah jadikan dia murka juga Nabi mengatakan Wai Ummu salamah Bagaimana aku tidak marah Bagaimana aku tidak kecewa Aku seorang rasul Aku pemimpin Aku perintahkan sahabatku untuk tahalul Menghentikan Membatalkan rencana umrah Namun fala uta Tidak satupun yang taat Tidak satupun yang tunduk kepada aku Maka ummu salamah Naluri seorang istri Yang penuh dengan kelembutan Beliau bertanya kepada Nabi Awatuhibbu dhalik wahai suamiku Apakah engkau betul-betul menginginkan Agar para sahabatmu semuanya bertahalul Kau bala Ya, betul. Aku menginginkan itu, kata Nabi. Maka, umur Salamah dengan kelembutan seorang wanita. Memahami bagaimana solusi paling jitu. Beliau bisa memahami apa yang ada di perasaan para sahabat. Apa yang menimpa para sahabat dengan perintah ini. Kecewa, amarah. Sehingga menjadikan mereka lepas kontrol. Emosi yang begitu memuncak menjadikan para sahabat. Lupa bahwa mereka berhadapan dengan perintah Nabi. Maka Umur Salman berkata kepada Nabi dengan lembutnya, kalim ahadan. Nabi, Kalau engkau betul-betul menginginkan agar para sahabat bertahalul mengurungkan ibadah umrohnya, Maka segera engkau keluar lagi dari tenda ini. Jangan engkau berbicara dengan siapapun sampai engkau panggil tukang cukurmu. Kemudian dia segera mencukur rambutmu. Misalnya mereka semua akan berbondong-bondong mengikutimu menuruti perintahmu. Maka Nabi Wasallam sadar bahwa ternyata solusi seorang istri yang penuh dengan kelembutan, efektif. Beliau pun mulai sadar bahwa ternyata solusinya begitu sederhana. Hanya dibutuhkan kelembutan. Ketegasan perintah, kewibawaan, kecerdasan kadangkala terbukti kurang efektif. Kecuali bila Dibingkai dengan kelembutan seorang wanita. Kearifan seorang lelaki. Keberanian. Ketegasan instruksi ataupun perintah. Ternyata membutuhkan satu kemasan yang lembut. Satu kemasan yang bijak dari seorang wanita. Sentuhan seorang wanita. Yang seringkali wanita itu secara komunikasi, secara bahasa kurang mampu. Tetapi mereka lebih pandai mengutarakan. Isi hati dengan sebuah aksi atau tindakan atau ekspres Maka Nabi ketika memahami arahan ataupun saran dari Umus Salamah Beliau segera keluar dari tenda Beliau panggil tukang cukur dan segera mencukur rambut beliau Ketika para sahabat melihat Nabi Wasallam betul-betul telah mencukur rambutnya Maka tidak ada lagi tersisa ruang untuk adanya nasih Adanya anulir perintah Tidak mungkin ada wahyu yang menganulir membatalkan perintah untuk tahlul. Maka segera mereka berbondong-bondong mencukur rambutnya namun masih dalam kondisi emosi marah kecewa dengan Quraisy Yang telah menjadi biang gagalnya, urungnya ibadah umrah mereka. Tertundanya obat rasa rindu mereka. Rasa rindu mereka tertunda belum mendapatkan obatnya dengan menekan ibadah umrah. Subhanallah. Nabi dengan segala keilmuan Nabi dengan segala Bimbingan dari Allah SWT Wahyu yang turun kepada beliau Ternyata sentuhan lembut wanita Tetap dibutuhkan Kehadirannya Dalam kehidupan Nabi SAW Subhanallah Semoga apa yang disampaikan menjadikan Keluarga kita betul-betul Rumah tanggaku adalah surga ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Man Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mengelola dan membina rumah tangga, tentu itu adalah satu-satunya cara yang paling efektif agar keluarga kita betul-betul menjadi bait janati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling sempurna, laqotkana lakum fi sehingga beliau adalah teladan paling istimewa untuk kita ikuti, untuk kita jadikan panut adalah Nabi. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan satu apresiasi. Dari Allah Azza wa Bukan dari manusia wa Sungguh engkau Muhammad Betul-betul memiliki berada dalam akhlak yang sangat aku Sehingga kesempurnaan akhlak beliau Bisa menjadikan beliau seorang figur Yang sempurna dalam segala urusan Pemimpin, pemimpin umat, rasul lalu juga sebagai seorang suami Beliau juga sebagai manusia biasa yang bisa marah dan lain sebagainya Namun dalam segala kondisi beliau senantiasa berada dalam puncak akhlak yang mulia Selalu sukses memposisikan diri dan berinteraksi dengan cara-cara yang terbaik Nabi Wasallam sebagai seorang pemimpin, seorang rasul Dan telah lanjut usia, kisaran atau kira-kira berumur lebih dari 50 tahun Atau kisaran berumur 55 tahun atau kurang atau lebih sedikit walau demikian beliau memahami bagaimana pola pikir dan bagaimana perilaku seorang istri yang masih muda beliau semisal Aisyah, rasulullah dan bagaimana seharusnya seorang suami memperhatikan perasaan istri ketika Nabi saw pulang dari suatu perjalanan peperangan di tengah jalan beliau perintahkan para sahabat entah hendaknya kalian maju duluan Nabi saw bersama Aisyah berduaan menanti para sahabat Berada di tempat yang jauh. Maka Nabi Alaihi Wasallam Menunjukkan sebagai seorang suami. Yang senantiasa harmonis. Dalam segala waktu. Dan dalam segala kondisi. Beliau berkata kepada Aisyah. Latu sabikini. Wahai ya Aisyah. Engkau harus mau berlomba lari dengan aku. Ya Rasulullah Aisyah berkata. Ya Rasulullah aku sudah gemuk seperti ini. Maka dia mengatakan. Lataf sungguh engkau harus melakukannya. Kita harus berlomba lari. Maka Nabi pun berlomba lari dengan Aisyah. Dan ternyata Nabi menang. Beliau lebih dahulu lebih cepat larinya dibanding Aisyah. Kemudian setelah beliau berhasil membuktikan kemenangannya. Beliau mengatakan hadihi bitilk wa Aisyah. Kemenanganku ini adalah tebusan dari kekalahanku dulu ketika kita awal nikah. Subhanallah. Nabi tidak pernah berkata pernikahan kita sudah berumur puluhan tahun. Nabi tidak pernah berkata umurku sudah lanjut. Datar-datar saja hubungan keharmonisan dalam rumah tangga dibutuhkan siapapun. Termasuk oleh orang yang sudah lanjut usia tetap butuh kepada keharmonisan. Subhanallah. Nabi tidak pernah melupakan apa yang pernah beliau lalui dari masa-masa yang indah dengan istri-istrinya. Beliau senantiasa kenang. Seperti dalam kasus ini. Kekalahanku dulu aku tebus hari ini. Subhanallah. Siapa dari kita yang telah berumur pernikahannya lebih dari 10 tahun? yang telah berumur 20 tahun, namun masih seharmonis Nabi Wasallam. Siapa dari kita yang umurnya telah menginjak lebih atau kepala lima, namun masih bersendagurau dengan istrinya, lomba lari dengan istrinya. Nabi tidak merasa sungkan, risih dengan sekian banyak pasukan yang mengetahui subhanallah. Itulah keteladanan, andainya. itu ada dalam rumah tangga. Kita. Andai kita bisa melakukan itu dalam rumah tangga kita, ini saya betul-betul baiti -betul jannah. Rumah tanggaku adalah surga aku. Subhanallah. Di antara secuil dari kisah keteladanan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam pergi ke kuburan Pakik karena mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla agar beliau mendoakan para penghuni kuburan Pakik. Aisyah sebagai seorang istri yang masih muda beliau Cemburu. Ia menduga bahwa Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Maka Aisyah membuntuti kepergian Nabi. Namun ternyata Nabi tidak pergi ke istri yang lain. Namun Nabi pergi ke kuburan pagi. Mendoakan, memohonkan ampunan untuk para penghuni kuburan pagi. Maka segera Nabi Aisyah berpaling dan kemudian bergegas pulang ke rumah. Nabi SAW dari kejauhan melihat ada sekelebat hitam yang bergegas lari. Maka Nabi segera membuntutinya. Setelah Aisyah berhasil masuk ke rumah dan pura-pura tidur. Namun nafas beliau tidak bisa berdusta. Terengah-engah. Maka Nabi berkata kepada Aisyah. wahai Aisyah, engkaukah hitam-hitam yang aku lihat dari kejauhan tadi? Sekelipat hitam yang aku lihat dari kejauhan? Betul ya Rasulullah. Rasulullah memahami motivasi yang menjadikan Aisyah membuntuti langkah Nabi. Itu rasa cemburu. Aghirti wahai Aisyah, apakah engkau cemburu wahai Aisyah? Kau khawatir kalau aku pergi ke istriku yang lain. Maka Aisyah segera berkata, Kifalaya garu, misli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin istri seperti aku ini tidak cemburu, tidak khawatir, engkau itu pergi ke istri yang lain? Siapa yang tidak cemburu? Memiliki suami yang serba sempurna, akhlaknya, ketampanannya, keimanannya, Subhanallah. Maka Nabi kemudian menjelaskan bahwa saatnya tadi Malaikat Jibril memanggilku dari luar rumah. Dia tidak mungkin masuk ke rumah karena aku telah berada dalam satu selimut denganmu. Maka dia memanggil dari luar rumah dan memerintahkan aku agar aku mohonkan ampunan teruntuk penghuni kuburan pagi. Maka aku pun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan wajangan kepada istrinya yang tidak sepatutnya mudah dibakar oleh rasa cembuh Awak ja'abi Aisyah, Aisyah, apakah engkau telah Kedatangan kembali setanmu. Apalah engkau telah kedatangan kembali oleh setan. Setanmu telah datang kembali. Sehingga engkau itu hanyut terbakar oleh rasa cemburu. Kemudian Aisyah bertanya. Rasulullah awamai syaitan. Apakah aku ini diikuti terus oleh setan? Nabi mengatakan. Betul. Setiap manusia itu. Ada karin. Ada pendampingnya. Yang terus mengikutinya itu dari setan. Yang satu korin dari kalangan para malaikat. Aisyah kembali bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan diri? Apakah engkau juga di diikuti oleh Qawrin dari setan? Nabi mengatakan, Ya, aku pun senantiasa Dikintil oleh setan, namun bedanya Allah telah membantu aku Sehingga setan yang senantiasa Membuntuti aku itu Telah masuk Islam, sehingga La ya'muruni illa bi khair, sehingga dia Tidak pernah membisikkan, aku kecuali dengan Kebaikan, subhanallah Cermatilah, Nabi Ketika mengetahui istrinya Mulai terbakar oleh rasa cemburu Hanyut dalam badai cemburu Nabi tidak murka Nabi tidak marah Nabi berusaha menyelamatkan istrinya dari badai cemburu tersebut Dengan menjelaskan bahwa cemburu buta itu datangnya dari setan Pikiran-pikiran negatif Yang terbetik pada pikiran seorang istri atau suami Yang senantiasa berpikir negatif Atau kadangkala -kadang berpikir negatif Suudhan so Curiga kepada suami atau kepada istri Itu sehatnya adalah bisikan setan Sehingga sepatutnya kita waspada Kita senantiasa ingat bahwa Pikiran negatif yang tendensinya adalah Cemburu itu adalah bisikan setan yang seharusnya dilawan Kita memohon pelindungan kepada Allah Agar tidak hanya dalam cemburu buta tersebut Dan yang kedua ada Satu pelajaran penting bahwa Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak cemburu Siapapun dari kita pasti cemburu Kenapa? Karena cemburu buta itu Adalah bisikan setan yang Berkepentingan untuk merusak rumah tangga kita Karena itu satu-satunya Obat untuk Mengobati cemburu buta adalah Memohon perlindungan kepada Allah Kalau engkau mulai Dikoda oleh setan Maka obatnya hanya ada satu Memohon pelindungan dari Allah Ini pelajaran penting bagi kita Bahwa tidak ada satu orang pun dari kita Yang tidak dirundung Tidak terkena Badai cemburu buta Semua kita merasakan cemburu buta Namun hanya orang-orang yang Senantiasa berlindung kepada Allah Dari godaan setan Hanya mereka lah yang bisa selamat Dari cemburu buta yang mengancam Keutuhan rumah tangga kita Ini segelomit dari Keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami yang juga sebagai seorang uswah rasul teladan kita semua dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Semoga apa yang disampaikan menjadikan keluarga kita betul-betul baiti cendeki rumah tanggaku adalah surga ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa wa man Kembali saya hadir untuk berbincang-bincang dengan anda Merencanakan, menggubah, dan juga menyusun Bagaimanakah seharusnya rumah tangga kita ini kita bangun Bagaimanakah sepatutnya keteladanan Nabi SAW dapat diwujudkan dalam rumah tangga kita Sebagai seorang muslim, kita semua percaya, beriman Bahwa panutan kita hanya ada satu, yaitu Nabi SAW Bukan hanya dalam hal ibadah Tetapi dalam semua urusan Muamalah, perniagaan Ataupun hal-hal yang bersifat personal Rumah tangga Ataupun urusan kita Dalam kehidupan rumah tangga Semua orang menyadari dan merasakan Pasang surut kehidupan Ada suka, ada duka Ada kesepahaman dengan pasangan Ada percekcokan Perselisihan dan perbedaan Ketika dalam kondisi senang Harmonis Seiya sekata maka rumah tangga itu begitu indah andai itu terus abadi andai suasana itu selalu menjadi kenyataan tetapi fakta tidaklah demikian pasang surut kehidupan terus terjadi ada suka ada duka ada kesepahaman ada perseteruan atau perbedaan karenanya meneladani nabi ketika anda suka senang sedang harmonis perlu dilakukan dan wajib dilakukan Agar anda tidak eforia Agar anda tidak hanyut Dalam suka Sehingga anda lepas kontrol dan lepas kendali Akhirnya anda terjerembab Dalam menuruti nafsu mengesploitasi Hawa nafsu Yang akan mencelakakan anda Sebagaimana ketika anda sedang dalam duka Dalam kesusahan Perbedaan Marah Sepatutnya anda juga meneladani Nabi Wasallam Agar amarah anda dapat terkendali Terkendali Anda tidak hanyut dalam nafsu setan Karena memang marah itu adalah bisikan setan Sampai-sampai Nabi menggambarkan Bahwa marah itu Betul-betul sumbernya dari setan Kemudian Nabi memberikan indikasinya Kenapa marah itu datangnya dari setan Lihatlah mukanya memerah Ototnya menegang Itu adalah bukti bahwa marah itu dari setan Setanlah yang menjadikan manusia Hanyut dalam amarah Namun ketika anda mampu meneladani Nabi di saat anda menghadapi suasana masalah yang menyebabkan anda terpancing untuk marah, maka rumah tangga anda akan selamat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak anda untuk sedikit menyelami bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanage mengendalikan emosional beliau baik ketika senang ataupun ketika sedih marah. kecewa ataupun sedang bahagia. Karena dengan pengendalian diri inilah, keberhasilan dalam mengarung rumah tangga itu akan terwujud. Allah Azza wa Jal perfirman, agar kalian tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan dan juga tidak euforia hanyut, lupa daratan ketika mendapatkan keberhasilan. Karena Allah la yuhibu kula muhtalin fakhur. Allah tidak senang Allah tidak mencintai orang yang muhtal Membusungkan dadanya Fahur menyombongkan dirinya Rasulullah Wasallam Suatu hari didapatkan oleh Aisyah Solat yang begitu lama Dan ini bukan sekali atau dua kali Ini adalah suatu hal yang sering Dilakukan oleh Nabi Wasallam. Sampai-sampai apa? Kedua kaki beliau bengkak-bengkak Saking lamanya beliau berdiri ketika solat Maka Aisyah Mempertanyakan sikap Nabi ini Mengapa beliau beribadah begitu gigih Beribadah begitu lama Padahal kalau dipikir-pikir Dosa beliau telah dijamin akan diampuni Surga beliau telah mendapatkan jaminan kepastian Bahwa beliau akan mendapatkannya Bahkan mendapatkan surga yang paling tinggi Namun demikian untuk apa beliau beribadah Dalam kondisi inilah Dalam kondisi ketika kita menyadari Mendapatkan nikmat, keberhasilan, kemudahan, kemuliaan, kedudukan Seorang suami Sepatutnya mencontohkan kepada istri Menanamkan kepada keluarganya sikap yang benar Nabi menanamkan hal ini Mengajarkan hal ini kepada istri beliau Aisyah Dengan sabdanya Dalam kondisi tersebut beliau bersabda Afala akunu abdan syakura Wahai Aisyah Betul apa yang kau katakan bahwa Allah telah menjamin akan dimasukkan surga, diampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Namun demikian, itu semua nikmat. Tidakkah pantas, tidakkah layak kalau aku menyadari hal itu kemudian aku pandai-pandai bersyukur, melipatgandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan besarnya nikmat. Maka semakin besar pula implementasi syukur yang harus kita lakukan. Ini adalah sebuah kata ladanan. Suami ketika mendapatkan keberhasilan, sukses, kelapangan dalam rezeki, kedudukan yang tinggi dan lain sebagainya, lupa untuk menanamkan syukur kepada istrinya. Yang dia lakukan, yang dia ingat adalah bagaimana memanjakan istrinya, bagaimana menonjolkan keberhasilannya di depan istri. Lupa untuk menanamkan bahwa nikmat itu bukan untuk ditonjol-tonjolkan, dibangga-banggakan. Atau, sekedar dinikmati, tapi nikmat itu harus disyukuri. Inilah sebuah keteladanan. Seorang suami menanamkan kepada istrinya, pentingnya syukur. Seiring dengan nikmat yang kita rasakan. Seiring dengan bertambahnya karunia yang kita dapatkan, suami terus menanamkan kesyukuran. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila hitafiul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala, wa ala alihi, wa ashabihi, wa Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelami bagaimanakah Nabi sallallahu memanage mengendalikan emosional beliau ketika senang ataupun ketika sedih, marah. Kecewa ataupun sedang bahagia Karena dengan pengendalian diri inilah Keberhasilan dalam mengarung rumah tangga itu akan terwujud Ketika mendapatkan kesusahan, musibah Mendapatkan hal-hal yang menyakitkan Maka kadangkala kita berputus asa Kadangkala kita bersedih Seakan-akan semua urusan kita telah berakhir Telah tertutup pintu kasih sayang Allah kemurahan Allah Akhirnya apa? Kita berputus asa Hanya dalam kesetiaan. Karena seorang suami yang telah Allah pilih. Sebagai kawam. Allah katakan. -nisa. Seorang suami lelaki itu adalah seorang pemimpin. Yang bertugas untuk meluruskan. Memimpin kaum wanita itu istri-istrinya. Karena mereka kaum laki memiliki kelebihan. Dalam urusan harta. Mereka menafkahi. Mereka memberi mas kawin. Dan juga mereka memiliki kelebihan. Kekuatan fisik. Kekuatan mental, keberanian, dan keuletan. Dan mereka memberi nafkah dan kemudian kaum lelaki juga memiliki kelebihan dalam hal hal yang lain. Nah, ketika dalam kondisi musibah, kesusahan, lagi-lagi Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa kepada keluarganya. Ketika salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seorang utusan, menyampaikan bahwa Salah satu putranya meregang nyawa meninggal dunia yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan putrinya tersebut, "Marhal, tasbir wal tahtasib." Perintahkan kepada dia agar dia sabar, agar dia tabah dan tahtasib memohon pahala dari Allah azza wajalla. Dia tanamkan musibah Bukan untuk diratapi, disesali. Karena musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Semua itu telah berjalan sesuai dengan takdir. Untuk apa kita hanyut dalam kesedihan sampai misalnya memukul-mukul badan sendiri. Merobek baju, menjerit histeris. Atau menganggap bahwa dunia telah kiamat. Gelap mata. Tidak sepatutnya seorang muslim melakukan hal, -hal tersebut. Karena matinya anak, matinya orang tua, matinya saudara. Bukan berarti matinya kita Tertutupnya pintu rezeki Seseorang bukan berarti pintu rezeki kita Juga ikut tertutup Berakhirnya hayat seorang bukan berarti Akhir dari kehidupan kita pula Masing-masing akan menjalani takdirnya Suratan takdirnya Sehingga kita harus tetap berada dalam kendali Iman Karena Nabi Wasallam mengancam Wanita-wanita Yang lepas kendali ketika mendapatkan Musibah bahwa Ini bariun bahwa oh, aku berlepas diri dari wanita-wanita yang menggundul kepalanya ketika ditimpa musibah atau atau yang berteriak-teriak menjadi histeris kenapa karena itu tidak mencerminkan iman kepada Allah subhanahuwataala Nabi mencontohkan ini kepada keluarganya kepada putrinya dalam lain kesempatan ketika putranya yaitu Ibrahim alaihissalam putra Nabi saw meninggal dunia putra beliau dari budak Yang beliau miliki itu Maria, Kiptia, yang diberi nama Ibrahim meninggal dunia di saat sakartul maut menjemput putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata sebagai tanda beliau bersedih. Maka sebagian sahabat bertanya perihal tangisan Nabi tersebut. Apalagi sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah atau melarang mencela wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang Menggundul rambutnya. Atau halikah. Salikah yang berteriak-teriak histeris. Dalam hal lain, Nabi juga mencela wanita-wanita yang na'ihah. Meratapi kematian seseorang. Namun ketika putra beliau meninggal, Nabi menangis. Kemudian beliau berkata, Ya wahai Ibrahim, Inna bilik li firaki Wahai Ibrahim, sungguh. Perpisahan kita ini sangatlah menyedihkan. Kita sangatlah bersedih, berduka. Ketika harus berpisah dengan dirimu. Namun ketika ditanya kenapa harus menangis, Nabi menjawab sikap yang benar yang dilakukan oleh seorang Muslim ketika mengalami kesedihan kesusahan. Inna rahmatun wa tangisan ini adalah implementasi dari kasih sayang seorang ayah. Dalam bahasa lain beliau mengatakan Inna ainah la demak sungguh kedua mata itu bisa saja menangis. Wa inal qalba layhzan. Dan sungguh hati itu tersayat-sayat pilu karena sedih. Walanakulu pela mayur diropana. Namun demikian apapun yang terjadi, walaupun mata menangis, meneteskan air mata hati bersedih, tidak menjadikan lisan kita sembrono, gegabah dalam bertutur kata, mencerit isteris tidak. Tetap saja apapun kondisinya. La Kita tidak bertutur kata kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan istirja, inna lillahi wa inna Demikianlah sikap seorang muslim. Dinamika rumah tangga yang ada kenikmatan, ada kemudahan, ada kelapangan, ada suka, namun juga ada duka. Disikapi dengan kendali iman sehingga apapun yang terjadi rumah tangga akan tetap berada di bawah bimbingan dan naungan agama Allah azza wajalla. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wallama ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda Untuk sedikit menyelami bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanage mengendalikan emosional beliau baik ketika senang ataupun ketika sedih, marah, kecewa ataupun sedang bahagia. Karena dengan pengendalian diri inilah keberhasilan dalam mengarung rumah tangga itu akan terwujud. Demikian pula tatkala berada dalam kondisi perbedaan perselisihan ataupun Dalam kondisi emosional yang lainnya. Ketika suami marah. Atau istri marah. Suami kecewa ataupun istri kecewa. Tidak sepatutnya kekecewaan terhadap pasangan itu. Menjadikan kita lepas kontrol. Misalnya suami karena marah dengan istri. Memukul. Menyiksa. Menyakiti hati ataupun fisik istrinya. Tentu itu tidak tepat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan. La yadrit. Tidaklah layak seorang muslim Memukul Menyakiti istrinya Sebagaimana dia memukul Ba'ir onta Kemudian faktanya Kalau malam tiba dia menggaul istrinya kembali Itu satu perilaku yang Tidak sepatutnya lakukan Pengis hilang rasa Baru saja melampiaskan amarah dengan pukulan Kemudian Dia mengharapkan layanan Dia menggaulinya, dia melampiaskan nafsunya kepada wanita tersebut Tentu ini mencerminkan Perilaku yang sangat buruk, akhlak yang sangat rendah Mungkin ada berkata Bukankah Nabi tidak pernah marah kepada istrinya Bukankah beliau adalah orang yang paling sabar Orang yang paling baik akhlaknya Ya betul, tetapi Bukan berarti Nabi tidak pernah marah Nabi pernah marah kepada keluarganya Nabi pun pernah kecewa dengan keluarganya Tetapi marahnya Kecewanya Tidak dilampiaskan dengan membabi buta Memukul, menghina, menyakiti Itulah yang disimpul oleh Aisyah Radiyallahu ta'ala Beliau mengatakan Nabi tidak pernah Memukul dengan tangannya Nabi tidak pernah menggunakan tangannya Untuk memukul seseorang Sama sekali Tidak istrinya, tidak budaknya Kecuali bila Agama Allah telah dinodai Maka bila beliau mendapatkan agama Allah Beliau akan segera bangkit Menuntut, menegakkan Hukum Allah ta'ala. Ketika beliau marah, beliau tidak lepas kontrol Sebagaimana ketika beliau senang Beliau juga tidak lepas kontrol Beliau tetap berada dalam Kendali, beliau tetap Berada dalam koridor syarat Ini keteladanan yang seharusnya kita bangun Sehingga pada saatnya Betul-betul kita akan Secara natural, secara alami hati kita, perawal dari kita, hati kita kemudian berlanjut dengan lisan kita, kita akan berikrar peiti janati. Sungguh, rumah tangga yang dibangun dengan keteladanan Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghasilkan rumah tangga yang sangat indah. Peiti janati, rumahku adalah surgaku. Apalagi kalau semuanya itu rumah tangga itu dibangun dengan nuansa ibadah, apapun yang dilakukan itu Tujuannya adalah untuk menegakkan ibadah. Ihtisab Allah ketika suami memberi nafkah. Ketika suami bersabar dengan istrinya. Bukan karena takut. Bukan karena dituntut. Bukan karena merasa terhina atau terpaksa. Tidak. Semuanya itu karena ibadah. Suatu hari Nabi Wasallam bersabda menggambarkan fakta ini. Dan ini nyata dalam kehidupan beliau. Bahwa apapun. Yang engkau berikan kepada istrimu termasuk Sesuap makanan yang engkau berikan Sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu Itu adalah bernilai ibadah Yaitu bernilai sedekah Sampai pun ketika engkau menggauli istrimu Ketika engkau menggauli istrimu Maka itu bernilai ibadah Bernilai sedekah Kenapa? Karena dengan engkau menggauli istrimu engkau telah membentengi dirimu dari perbuatan zina dan engkau juga telah membentengi istrimu dari perbuatan zina subhanallah pola pikir yang dibangun begitu indah andai kita semua mampu meneladani sehingga apapun yang kita lakukan kita duduk di rumah ataupun kita pergi beraktivitas bekerja berkarya ataupun kita meladeni istri kita dalam berbicara bercengkrama semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Ini saya ya Rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang akan harmonis Dan aura surga itu betul-betul akan terasa dalam rumah tangga kita Beyti jannati Rumahku adalah surgaku Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa wanista Wanista'firuhu kehidupan rumah tangga yang dialami atau dijalani oleh masing-masing kita pasti ada arah dan tujuan sebagian kita mungkin memiliki orientasi untuk mengantarkan keluarga ini menjadi keluarga yang kaya raya penuh dengan fasilitas kesenangan dan kemewahan bisa jadi dari sebagian kita punya orientasi pendidikan ingin menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang terpelajar memiliki titel akademik yang tinggi, bisa pula ada dari kita yang memiliki orientasi sosial, agar suami dan istri memiliki karir sosial yang tinggi anak-anak pun kelak Akan memiliki status sosial yang terpandang. Namun saya yakin masing-masing kita memiliki orientasi yang lebih mulia dari semuanya. Membangun rumah tangga bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Karena apalah arti kekayaan, apalah arti harta bagi rumah tangga kita. Kalau ternyata harta itu hanya menjadi biang datangnya petaka. Allah Subhanahu SWT telah kisahkan. Dalam Al-Quran, kisah keluarga Yang dengan hartanya Mereka celaka Allah ceritakan kisah Qarun, seorang yang kaya raya Allah juga kisahkan bagaimana Abu Lahab, keluarganya Menyeret ke dalam kekufuran Sehingga Allah katakan ma anhu wa ma Apalah artinya Harta Dan apa yang dia dapatkan Semasa hidupnya, kalau ternyata Abu Lahab beserta keluarganya. Kelak akan masuk dalam neraka yang dhati lahab. Ya. Neraka yang apinya berkobar-kobar. Dalam Al-Quran, Allah juga kisahkan. Kisah seorang raja yang memiliki orientasi kekuasaan. Keluarga yang orientasinya membangun kejayaan. Fir'aun. Ia membangun kerajaan kekuasaan. Dengan segala cara yang dia punya. Harta yang dia kerahkan. Pasukan yang dia miliki. Semuanya adalah untuk membangun kekuasaan. Namun ternyata subhanallah. Kekuasaan dia mendatangkan petaka celaka bagi dia. Bahkan Allah telah kondisikan sedemikian rupa. Bahwa kehancuran Fir'aun datangnya dari anak angkatnya. Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di tengah keluarga yang penuh dengan kemaksiatan, kekafiran, keangkara murgaan. Namun ternyata. Subhanallah Ketika visi misi keluarga itu tidak sejalan Istri Fir'aun memiliki visi yang benar Yang soleh Menjadi wanita yang soleh Maka tatkala Nabi Musa menyeru berdakwah kepada Allah Istrinya Fir'aun masuk Islam Menerima hidayah Dan membela kebenaran Walaupun suami tidak sejalan Sehingga kisah perjuangan Istri Fir'aun mempertahankan eksistensi keislamannya. Allah berikan dalam Al-Quran. Wa muratah Fir'aun adqalat Rabbililinda ke baitan fil jannah. Wanjjini min Fir'aun wa amalihi. Wanjjini min al qomul dhalimin. Dan ingatlah kisah istri Fir'aun. Tatkala dia terus menerus berdoa kepada Allah, dia terjerembap, dia terperangkap dalam rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak islami, rumah tangga yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, kepada keimanan, tapi rumah tangga yang mengantarkan kepada kekufuran, keangkara murkaan, kesewenangan. Karena dia berada di bawah kepemimpinan seorang suami yang kafir dan angkara murka. Namun, itu tidak menghalangi istri Fir'aun untuk menjalankan nilai-nilai keimanan dia, memperjuangkan Eksistensi keimanan dia Sehingga dia terus dengan tulus berdoa kepada Allah Ya Allah Aku akan kehilangan Aku akan segera kehilangan Istana di dunia ini Karena aku berseberangan dengan suami Yaitu Fir'aun Pemilik istana dunia Maka gantikanlah dengan apa Baitan fil jannah Istana di dalam surga Wa najini min Fir'auna wa amalih Dan lindungi aku, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun Dan juga kejahatan perilaku Fir'aun, ulahnya Fir'aun Subhanallah Ini adalah potret istri yang memiliki visi sebagai seorang wanita muslimah Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Dan sebagai penutup Subhanakallah, bihamdika Asyadu ala sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa anna muhammadan amma Allah dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana kisah seorang suami yang memiliki visi yang soleh menjadi hamba Allah menegakkan sendi-sendi keimanan dalam rumah tangganya yaitu Nabi Lut alaihissalam Allah kisahkan sejarah keluarga Nabi Lut perjalanan hidup keluarga Nabi Lut Nabi Lut menyeru berdakwah menegakkan Islam mengajarkan akhlak yang mulia Mencegah kemungkaran pergaulan bebas. Mencegah terjadinya homoseksual. Namun ternyata Allah telah pilihkan untuk Nabi Luth Seorang istri yang tidak saleh, Seorang istri yang kafirah. Seorang istri yang tidak menjalani perintah suami. Tidak tunduk dan patuh pada suami. Tetapi tunduk dan patuh kepada nafsunya. Tidak taat kepada robnya. Tetapi taat kepada bisikan setannya. Sehingga istri Nabi Lut Menjadi pengkhianat terbesar dalam Perjalanan dakwah Nabi Lut Apa yang dia lakukan Dia terus menjadi mata-mata Kaum homoseksual Menjadi pengkhianat Perjalanan dakwah Nabi Alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi Ketika adab Allah telah tiba Murka Allah telah datang Allah selamatkan Nabi Luth Beserta orang yang beriman Allah perintahkan agar mereka Keluar dari rumahnya Pergi dari kampung halaman di tengah malam Dan Allah berpesan Agar seketika mereka berjalan bergegas Fokus segera meninggalkan Kampung halamannya Jangan sekalipun dari Satu orang dari kalian yang Menoleh ke belakang Agar betul-betul fokus Melarikan diri dari kampung yang akan Segera ditimpa azab Kecuali istrinya Walaupun istrinya diajak pergi oleh Nabi Lot Tanggung jawab seorang suami untuk menyelamatkan istri dari azab tapi apa yang terjadi? Tetap istri Nabi Lot telah digariskan bahwa dia akan termasuk orang yang ditimpa adab. Dia berpaling, dia menoleh ke belakang, dan dia pun terkena adab Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bejatnya istri, rusaknya istri, kafirnya istri tidak menggoyahkan keimanan Nabi Lot, sebagaimana keangkara morgaan Firaun tidak menggoyahkan kekokohan iman istrinya. Sehingga mereka tetap beriman Menjalankan ketaatan kepada Allah Karena mereka dalam membangun rumah tangga Memiliki visi yang jelas Suami bukanlah Tuhan Istri bukanlah sembah Tetapi mereka adalah partner Untuk bisa sampai kepada Merudatillah Untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah Tetapi ketika di tengah jalan Terbukti mereka adalah partner yang berkhianat Pasangan yang berkhianat Pengkhianatan istri Pengkhianatan suami tidak menjadikan mereka berubah arah dan kemudian kompromi berhenti tengah-tengah tidak tetap pada visi rabbunallahu tsummastaqamu innalladziina qalu rabbunallahu tsummastaqamu jatinya orang-orang yang telah mengikrarkan rabbunallah Rabb kita adalah Allah kemudian mereka istiqamah dengan perjalanan tersebut tatanazzalu alaihimul malaaikatu alla takhafu wala tahzanu di saat malaikat maut menjemput Mereka mencabut nyawa mereka. Orang yang istiqomah di atas jalan Allah akan dihampir oleh para malaikat yang mengabarkan kepadanya, Allah Ta'ala jangan langkau gentar, jangan langkau bersedih, jangan langkau takut. Wa absiru bil kuntum tuadun dan bergembiralah berbahagialah segera karena engkau akan segera sampai ke surga yang telah Allah janjikan atas perjuangan. Keistiqomahanmu mempertahankan iman, walaupun suamimu kafir, walaupun suamimu mengajak untuk murtad, suamimu mengajak untuk berbuat doa, walaupun istrimu menyeretmu untuk berbuat maksiat tapi istiqomah. Engkau tetap istiqomah maka inilah balasannya. Kabar gembira dengan surga di saat yang paling krusial, yaitu pada titik dimana kita harus berpisah dengan dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sebagai penutup subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allah dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana visi satu rumah tangga yang istimewa yang luar biasa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim yang menikah dengan Sarah telah sekian lama Sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak keturunan Maka Sarah kemudian mengizinkan suami Nabi Ibrahim Untuk menikahi budaknya yang bernama Hajar Dan segeralah Hajar setelah menikah dengan Nabi Ibrahim Hajar segera hamil dan kemudian melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail Seorang suami, seorang ayah, seorang suami yang telah merindukan hadirnya buah hati anak keturunan Kemudian anak tersebut betul-betul lahir ke dunia dengan selamat seorang anak yang tampan rupawan. Wajar. Di dalam hatinya ada benih-benih cinta. Rasa bangga, rasa senang. Bagaikan uasa di tengah hamparan padang pasir yang tak bertepi. Penantian panjang akhirnya datang anak keturunan. Padahal Nabi Ibrahim telah mengikrarkan dalam dirinya bahwa dia hanya cinta kepada Allah. Dia telah dipilih oleh Allah, diberi karunia sebagai khalilurrahman atau khalilullah kekasih Allah. Sehingga tidak pantas, tidak patut di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada rasa cinta kepada salam Allah. Maka Allah uji keluarga tersebut. Nabi Ibrahim diuji untuk membawa hajar berserta anaknya yang masih kecil, masih bayi merah untuk diletakkan di sisi Ka'bah. Di lembah Mekah Atau yang kala itu dikenal dengan lembah Faron Yang tak bertepi Yang tidak bertuan, tidak ada penghuni Tidak ada tanaman, gersang, tandus Tidak ada sumber-sumber kehidupan Namun Nabi Ibrahim Sebagai seorang khalil Yang hanya cinta dan patuh tunduk kepada Allah Dia pun patuh atas perintah Allah ini Dia tidak membantah, dia tidak menunda Mengenalisa atau bermusyarah Dia segera jalankan Setibanya di lembah Mekah Di sisi Ka'bah, segera beliau letakkan putranya, beliau tinggalkan istrinya Hajar, dan beliau segera bergegas pergi. Karena memang perintahnya hanya meletakkan putranya di sana tanpa harus berpesan atau tanpa harus membangun perumahan di sana. Menanti datangnya atau mengundang orang, dia hanya diperintahkan untuk meletakkan putranya di sana peserta ibunya. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, Hajar bertanya, Ya Ibrahim, ilaman tetergunan. Wah Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini, lembah yang tidak bertuan, lembah yang tidak ada sumber kehidupan? Nabi Ibrahim tetap bergegas berjalan tanpa memperdulikan pertanyaan istrinya. Hajar mengira Nabi Ibrahim mungkin kurang mendengar, suaranya mungkin kabur oleh terpaan angin. Dia ulang lagi dengan suara yang lebih lantang, dengan suara yang lebih jelas. "Ya Ibrahim, bilamantadru "Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tetap bergegas tanpa menggubris pertanyaan istimewa. Hajar alaihissalam yang telah hidup di dalam keluarga Nabi sekian lama. Dan dia telah mendapatkan karunia sebagai istri seorang Nabi. Bahkan Khalilullah sadar bahwa pertanyaan itu tidak layak muncul dari seorang muslimah. Yang beriman kepada Nabi. Yang tidak berkata-kata atas dasar nafsu. Yang dia jalankan hanya adalah wahyu. Sehingga pertanyaan mengapa, bagaimana, kepada siapa tidak layak muncul Dalam keluarga seorang muslim dan muslimah Seorang mu'min dan mukminah Maka ajar merubah sikapnya Meralat kesalahannya Sehingga dari lisannya muncul pertanyaan yang benar Satu-satunya pertanyaan yang hanya boleh muncul dari seorang muslim dan mukminah Allahu amara kabihada Wa Ibrahim Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Inilah pertanyaan yang benar yang seharusnya muncul dari keluarga yang muslim atau muslimah. Memastikan bahwa ini adalah perintah Allah. Ketika pertanyaan itu betul, maka Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab, Bala betul. Kemudian Nabi Ibrahim tidak banyak berkomentar. Tidak perlu untuk banyak menjelaskan. Karena Nabi Ibrahim telah mendidik istrinya dengan pendidikan yang soleh. Sehingga ia hajar langsung paham dan mengetahui. Apa konsekuensi jawaban suaminya Bahwa ini adalah perintah Allah Sehingga Hajar segera menimpali Jawaban suaminya Dengan menunjukkan kepastian iman Kekokohan, ketangguhan iman Hajar berkata la Allah. Kalau ini adalah perintah Allah Allah tidak mungkin Mencelakakan kita Allah tidak mungkin menyanyiakan kita Subhanallah Nabi Prohim kemudian terus berjelas pergi Sampai pada satu tempat yang dia yakini hajar tidak lagi bisa melihat dirinya. Ia tidak lupa untuk memohon kepada Allah. Robi ini as min duriyati biwadin ghairi zarin enda betikal muharom. Robana liyukimus salah. Subhanallah. Doa seorang nabi, seorang suami, seorang ayah yang betul-betul beriman mencerminkan keimanan. Ya Allah, wahai Rob, wahai Tuanku, aku telah meletak kan anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Artinya tidak ada sumber kehidupan di sana. Tapi aku lakukan karena aku yakin sumber kehidupan itu datangnya dari engkau. Walaupun tidak ada tanaman, mereka akan bisa bertahan hidup karena kehidupan itu datangnya dari engkau. Aku letakkan di sana bukan agar mereka bercocok tanam. Agar mereka memiliki ladang yang luas. Tidak. Aku letakkan di sana misiku satu. Yaitu agar mereka menjadi orang-orang yang rajin menunikkan sholat. Beribadah hanya kepadamu. Bukan karena aku yakini maka itu subur, sumber kehidupan, prospek masa depan. Tidak. Aku letakkan di sana agar mereka menjadi orang yang rajin menegakkan sholat. Kenapa dengan sholat? Karena diletakkan di sisi puing-puing ka'bah. Di sanalah tempat sholat ditegakkan. Di sanalah pusat ibadah sholat itu dijalankan. Di sanalah semua orang sholat itu menghadap. Maka tatkala anak diletakkan di tempat ibadah. Di dekat rumah Allah. Maka visi seorang ayah yang sholat mengatakan. Ya visi pertamanya rajin sholat. Subhanallah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata. Ya Allah aku letakkan anakku di tanah yang subur. Jadikan usahanya sukses. Dagangannya lancar. Pertaniannya susah tidak. di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak cocok untuk bercocok tanam. Tapi tempat tersebut adalah tempat untuk menegakkan salat, pusatnya orang salat adalah di Ka'bah. Maka aku letakkan di sana agar mereka urusan rezeki aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu risaukan karena kalau engkau sudah cinta kepada mereka ya Allah, kalau mereka sudah menjalankan ibadah kepadamu dengan benar, urusan rezeki tidak sah diminta, pasti Engkau beri. Tidak usah dinanti pasti akan disampaikan. Kenapa? Karena Allah telah berikrar dan ikrar ini telah disampaikan kepada semua nabi, kepada semua orang yang salat. Nahlu kami lah yang memberi rezeki kepada kalian sehingga tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu takut. Asalkan apa? Wa jinna wal insa illa Asalkan kita menjalankan fungsi hidup kita. Menjalankan visi hidup kita itu apa beribadah kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidaklah menciptakan jendan manusia. Kecuali agar mereka menegakkan ibadah kepada aku. Ma'uridu minum min rizkin wa Aku tidak mengharapkan mereka mengumpulkan rezeki Atau mereka mengumpulkan makanan untuk aku. inallah Allah warazak. si pemberi rezeki Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Zulkuat Yang maha kuasa, maha perkasa. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasthabir 'alaiha kata Allah. Wai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Wasthabir 'alaiha dan sabarlah tabah dalam menegakkan salat tersebut. Lanas nas'aluka karena kami tidak akan meminta jiki kepada kalian. Jangan khawatir dengan salat kalian sibuk tidak sempat bekerja. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Nahnu ka. karena dengan engkau rajin menegakkan salat Kami yang akan jamin rezeki Itu yang terjadi, itu yang tersirat dari doa Nabi Ibrahim Sehingga subhanallah Dengan ketulusan dan keimanan Nabi Ibrahim Kekuatan tawakal Nabi Ibrahim Allah tunjukkan, Allah buktikan bahwa Ismail dan istri Nabi Ibrahim Yang secara logika hitung-hitungan manusia Mungkin akan segera binasa kekeringan, kehausan, dehidrasi Atau mungkin diterkam oleh binatang buas Tapi tidak terjadi itu semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah menitipkan keluarganya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di Makkah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Atas perintah Allah. Bukan karena kesemena-menaan. Atau kerakusan. Atau visi dunia. Tidak. Maka Allah pun selamatkan mereka. Allah lindungi mereka. Dan bahkan Allah tunjukkan kepada dunia. Bahwa Allah kuasa. menyelamatkan hambanya yang taat, hambanya yang patuh, dengan cara yang tidak diduga-duga. Siapa dari kita yang menduga bahwa dari hentakan kaki Nabi Ismail yang masih merah bayi, mampu menjadikan air zam-zam memancar. -zam Subhanallah. Sampai-sampai Nabi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, Rahimallahum umma Ismail, laulaha lakana zam-zam ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Andai bukan pekerjaan dia. Andai bukan dia. niscaya zam-zam itu akan menjadi sungai yang mengalir. Kenapa? Pertama kali zam-zam memancar dari kaki Nabi Ismail. Hajar berkata zum Berkumpullah air. Janganlah mengalir. Berkumpullah air. Di sini jangan pergi. Jangan mengalir. zoom-zoom, Berkumpullah-berkumpullah. Maka zam-zam itu. Sebesar apapun sumbernya Sederas apapun airnya keluar dari sumber Dia tidak bisa mengalir Tidak bisa tumpah dan kemudian menyebabkan banjir Subhanallah Allah beri rezeki, Allah beri pertolongan dari jalan yang tidak diduga-duga Itu sebagai implementasi bahwa Siapapun yang bertahuk kepada Allah Ya jalau makharaj Allah pasti beri jalan keluar untuk problematikanya Wa min Dan Allah beri dia rezeki. Dari jalur yang dia tidak duga-duga siapa yang menduga bahwa Ismail mampu menggetarkan bumi dan akhirnya menjadikan bumi mengeluarkan air memancarkan air. Siapa yang menduga bahwa Hajar dan Ismail mampu bertahan hidup di lembah yang gersang semacam itu Subhanallah. Dan mengapa Nabi Ibrahim tega melakukan semua itu? Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan tawakal kalau kita menjalankan perintah. seburuk apapun kondisinya segenting apapun suasananya Allah tidak akan pernah membiarkan Allah tidak akan pernah mencelakakan membiarkan hambanya celaka seperti yang diikararkan oleh Hajar ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sebagai menutup sampai jumpa dalam kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyati ammalina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu, amma ba'd. Kita membangun rumah tangga bukan untuk menumpuk harta, membangun istana, merintis kejayaan bukan. Tetapi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, rajul, qama min al-lail Sebaik-baik suami adalah suami yang bangun malam. Kemudian apa? Dia sholat semampunya. Setelah dia sholat semampunya, dia bangunkan istrinya agar turut sholat di tengah malam. Neematil marah. Sebaik-baik istri. Adalah wanita yang bangun di tengah malam. salat Kemudian dia sholat semampunya. Setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya yang tidak mau bangun, dipercayakan air di wajahnya. Dirangsang agar dia bangun. Agar dia ikut turut bermunajah, bersimpuh di hadapan Allah di tengah gelapnya malam. Di kesunyian malam. Ya itulah rumah tangga yang sholat. Itulah rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang sukses, bukan rumah tangga yang mampu membangun istana Bisa menjadikan, mengantarkan anak keturunannya sebagai raja Menjadi seorang ilmuwan, profesor, pesohor, tidak Tetapi rumah tangga yang sukses Adalah rumah tangga yang mampu mengantarkan anggotanya Suaminya, istrinya, anak keturunannya Untuk bisa mengikrarkan dan selalu sadar Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah Kemudian mereka istiqamah dengan ikrar tersebut hingga akhir ajar. Itu adalah tujuan hidup. Itulah tujuan rumah tangga. Rumah tangga dibangun agar di tengah rumah tangga ini senantiasa dilantunkan ayat-ayat Allah. Agar di dalam rumah tangga ini senantiasa ditunaikan sholat-sholat sunnah di dalam rumah tangga itu. Agar di dalam rumah tangga ini senantiasa terlahir anak keturunan yang lisannya itu selalu basah. dengan tiket kepada Allah. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dia berpikir realistis, enna syara'i al-Islami ya Rasulullah. Sejatinya syariat Islam ini sudah terlalu banyak, aku tidak bisa menjalankan semua Dullani ala khairin, ya Rasulullah. Ajarkan aku satu kebaikan saja, atashabbathu Yang dengan satu kebaikan ini aku bisa berpegangan bisa menjadikannya sebagai modal obor dalam hidupku maka nabi mengajarkan kepadanya la yazalu lisanuka ya aku ajarkan satu hal mudah ringan tidak butuh biaya tidak butuh waktu yang spesial tempat yang spesial sederhana sekali yaitu lisanmu senantiasa engkau basahi dengan apa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala betapa indahnya rumah tangga Yang di dalamnya suami senantiasa mengatakan Astaghfirullah, subhanallah La haula wa la illa billah La ilaha illallah Betapa indahnya rumah tangga yang istrinya Senantiasa melantunkan ayat Al-Quran Betapa bahagianya, harmonisnya rumah tangga yang anaknya Senantiasa bersenandung Bukan dengan lagu-lagu Tetapi dengan istighfar Dengan Al-Quran Karena rumah tangga yang sepanjang itu Rumah tangga yang senantiasa bergemuruh suara dzikir kepada Allah. Bergemuruh suara ayat Al-Qur'an, setan akan menjauh. Inna syaitan syaithana minal baitil ladzi tuqra fihi suratul baqarah. itu senantiasa jauh dari rumah yang di dalamnya selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Semoga Allah SWT taala menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita, rumah kita, rumah yang senantiasa bergemuruh dengan zikir kepada Allah. Lisan kita senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah. Subhanahu. Wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa manolama ba'du Qom sulimin anggota grup di Rasat Islam yang semoga senantiasa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kembali saya hadir ke tengah ruangan anda Untuk bersama-sama menata kembali rumah tangga kita Agar Rumah tangga kita betul-betul menjadi Beyti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Sebelum Anda menikah atau kalaupun Anda telah menikah, tidak ada salahnya untuk Anda duduk sesaat termenung bertanya kembali. Untuk apa kita menikah? Jangan-jangan kita itu menikah hanya karena tuntutan tren, hanya karena merasa sudah tua, hanya karena merasa menuruti hawa nafsu saja. Atau mungkin karena didesak-desak oleh orang tua. agar kita segera menikah dan menghadirkan cucu untuk orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "thalatun hakun Ada tiga golongan manusia yang pasti Allah akan menolong mereka. Satu dari ketiga golongan tersebut adalah anak yuhuridul afa. Orang yang menikah karena dia Merasa sadar terancam bahwa dia dalam bahaya bisa jadi terjumus dalam dosa ma'asat atau perzinaan. Agar dia selamat dari perzinaan punya benteng yang membentengi dia dari perbuatan nista. Maka dia menikah. Karena niat dia adalah luhur. Allah berjanji Allah pasti tolong mereka. Seperti apa pertolongan Allah? Mungkin anda akan bertanya. Seperti apa wujud konkretnya Allah akan menolong saya. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, "Iyyakun fuqara min Kalau mereka, anak-anak muda yang menikah itu di saat mereka menikah, yakunu fuqara, mereka dalam kondisi miskin, dalam kondisi kekurangan, yughnihumullah min Allah akan berikan kecukupan mereka dari kemurahannya. Allah akan mudahkan, Allah akan bukakan pintu kecukupan untuk mereka. Dan secara de facto bukti telah banyak Orang-orang yang semula ketika mereka bujang Alih-alih mereka mendapatkan kecukupan Mereka selalu merasa kekurangan Tetapi subhanallah setelah mereka menikah Allah berikan kemudahan Allah lancarkan rezekinya. Banyak anak-anak muda yang berkata Untuk biaya hidup sendiri saja susah Bagaimana harus menafkahi istri Inilah sebuah slogan Inilah sebuah ucapan yang tidak tepat Tidak mencerminkan akan iman Apakah anda Menjamin rezeki istri Anda. Apakah rezeki Anda itu diambil direnggut oleh istri Anda? Tidak. Istri Anda Allah ciptakan terlahir ke dunia ini dengan membawa catar rezekinya Anda pun terlahir ke dunia dengan membawa catar rezeki. Tidak saling mengambil, tidak saling mengurangi. Namun ketika Anda menyatukan tekad dengan seorang wanita, menyatukan tekad dengan seorang pria untuk menjalin satu ikatan suci yaitu pernikahan, suci nya niat Anda. Yang menikah dalam rangka membentengi diri dari perbuatan maksiat diapresiasi Allah Subhanahu ta'ala dengan sebuah janji, iya kunu fuqorah. Kalau mereka miskin, akan Allah berikan kecukupan kepada mereka. Karena pada kesempatan ini saya mengajak anda untuk kembali memetakan, menjawab pertanyaan yang sangat prinsipal, sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga setiap muslim untuk apa kita menikah. Para ahli fikih, para ulama. dalam menjelaskan bahwa pernikahan itu memiliki visi tujuan yang sangat mulia dan banyak bukan hanya satu, yang terbesar adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan kepatuhan kepada Allah, karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dipandangi bukan untuk kemudian disia-siakan dunia ini, Allah percayakan kepada anda, Allah ciptakan semua yang ada di dunia ini, untuk apa? untuk anda makmurkan Untuk anda nikmati Untuk anda manfaatkan Agar apa? Agar anda bisa menjalankan Perintah menegakkan ibadah kepada Allah Agar anda memiliki anak keturunan Yang mereka semua nanti Akan menegakkan ketaatan Kepada Allah, memakmurkan, mengisi dunia ini Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang memerintahkan anda menikah Nikahilah oleh kalian Wanita-wanita yang kalian suka Yang kalian senangi dua tiga atau empat atau kalau kalian tidak mampu, punya Kalau kalian khawatir tidak mampu mampu perbuat adil maka fawahidat dan maka nikailah satu orang wanita. Rasulullah saw suatu hari tersentak dengan sikap sebagian sahabat yang salah persepsi tentang ibadah. Mereka mengira bahwa ibadah itu kontraproduktif bertentangan dengan pernikahan. Kenapa? Pernikahan itu adalah melampiaskan nafsu, berfoya-foya, bersenang-senang. Sedangkan ibadah itu konsentrasi, bermunajat kepada Allah. Subhanallah. Sehingga mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berikrar untuk tidak menikah. Karena mereka menganggap dengan menikah itu menjadikan kita jauh dari ibadah. Padahal faktanya tidak demikian. Justru dengan menikah, kita semakin dekat dengan ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Tetapi, Menikah pun itu adalah bentuk dari ibadah. Rasulullah bersabda, Dan ketika kalian melampiaskan nafsu birahi dengan menggauli istrimu, maka kamu akan mendapatkan pahala sedekah." Para sahabat Dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayat wa Ya Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat nafsu kita, kemudian kita mendapatkan pahala?" Ini satu yang menakjubkan, satu yang aneh. Nabi memberikan satu gambar. Aru'aita fi haram akan alai Allah menciptakan kalian sebagai manusia yang normal. Lelaki ataupun wanita diciptakan dalam kondisi punya nafsu. Coba pikirkan. Kalau dia lampiaskan nafsunya di tempat atau dengan cara yang haram. Bukankah dia dapat dosa? Fakadalika lawadu'aha filhalar. Demikian pula, kalau dia melampiaskan nafsu itu. Dengan cara yang halal Kenapa? Dapat pahala ya, Melampiaskan nafsu dengan cara yang halal Itu adalah bentuk dari pengakuan Bahwa Anda manusia Anda punya hajat, punya kebutuhan Dengan Anda melampiaskan nafsu Itu Anda mengakui bahwa Anda hamba dan bukan Tuhan Anda butuh, Anda punya hasrat Sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda Anda butuh kepada kehadiran partner Itu seorang wanita yang lemah. Yang akan menyempurnakan hidup Anda. Yang akan menjadikan hidup Anda berarti. Yang menjadikan hidup Anda bermakna. Secerdas apapun. Sekuat apapun. Sepandai apapun. Sekaya apapun Anda. Hidup Anda akan menjadi hampa. Tidak ada arti. Hidup Anda akan menjadi gersang. Tidak ada rasanya. Ketika Anda tidak menikah. Harta Anda sia-sia. Kecerdasan Anda sia-sia. Kekuatan Anda tidak ada artinya. Tetapi dengan Anda menikah. Anda merasakan dunia ini terasa indah. Kekayaan Anda memiliki arti. Ketampanan Anda ada artinya. keperkasaan Anda ada rasanya. Dengan menikah sehingga itu akan semakin mengantarkan Anda bahwa ternyata Anda makhluk yang lemah. Walaupun Anda punya, Anda tidak akan bisa merasakannya. Anda memiliki tapi Anda tidak bisa menikmatinya. Kecuali dengan hadirnya partner Anda yaitu istri Anda. Anda tidak akan bisa merasakan betapa bahagianya seorang suami Yang memberi nafkah sininya Memberikan kecukupan pada istrinya. Sampai anda menikah. Dan ketahuilah, Salah satu surat. Yang istimewa wafahkan oleh Nabi dikatakan sebagai sepertiga Al-Quran. Adalah ayat atau surat. Yang menggambarkan, menceritakan akan fakta ini. Kul huwollahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu maha Esa Lam yalid wa Allah tidak pernah beranak Dan Allah tidak pernah diperanakan Anda menikah Agar Anda bisa menyadari Fakta ini, siapapun Anda Anda adalah anak manusia lain Anak wanita lain, anak lelaki lain Dan siapapun Anda Anda memiliki anak Dan butuh kepada kehadiran anak Dulu Anda butuh Kepada orang tua Anda Tanpa mereka, Anda binasa Tidak mungkin hadir ke dunia ini Sehingga jangan pernah mengaku sebagai Tuhan Karena pada suatu saat Anda Tidak pernah ada di dunia ini Anda pada suatu periode Tidak pernah tersebut Tidak pernah ada Dan setelah Anda jangan sombong Jangan lupa bahwa Anda Kemarin tidak ada Hadir karena hubungan lelaki dan wanita Dan kemudian Setelah Anda dewasa Menginjak umur Secara alami Secara natural Jiwa Anda bersuara Jiwa Anda menjerit Untuk apa? Butuh kepada kehadiran seorang anak. Untuk menjadikan Anda merasa sebagai manusia yang sempurna. Lelaki yang sempurna. Wanita yang sempurna. Apalah artinya laki-laki ketika dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Apalah arti seorang wanita ketika dia tidak bisa hamil dan menghadirkan seorang anak. Semua orang menyadari itu. Sehingga dengan lahirnya anak. Dengan proses pernikahan. Anda betul-betul akhirnya sampai pada satu titik. Bahwa oh, Anda bukan Tuhan. Tetapi Anda adalah hamba Allah. Sehingga ketika Anda mengingat orang tua Anda, Anda akan teringat saya terlahir dari lelaki dan wanita. Berarti saya bukan Tuhan. Dan saatnya nanti Anda melahirkan seorang anak. Berarti Anda bukan Tuhan. Karena Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana Anda dalam rumah tangga, Anda bisa jadi bukan satu-satunya anak. Tetapi Anda punya saudara. Di kampung itu Anda juga bukan satu-satunya anak. Banyak teman sejawat Anda Seumur dengan Anda, sebaya dengan Anda Yang membuktikan bahwa Anda bukan Tuhan Karena apapun yang Anda bisa lakukan Bisa dilakukan oleh teman-teman Anda Sehingga pernikahan ini Manfaat terbesarnya adalah membuktikan Mengantarkan Anda Untuk mengakui Bahwa Anda Hamba bukanlah Tuhan Firaun Lupakan hal ini Keberhasilan, kekayaan Kekuasaan dia Menjadikan dia lupa daratan sehingga dia mengatakan, "Ana Robbukumul aku telah Tuhan kalian yang paling perkasa, paling berkuasa di sini." Tetapi, Subhanallah, dia tidak bisa mendustakan. Allah buktikan kepada Firaun, lam yalid walam yulat bahwa Tuhan itu tidak pernah diperanakan dan juga tidak pernah beranak. Firaun lupa sejarah boleh, bisa jadi lupa sejarah bahwa dia adalah anak, dia terlahir. Melalui proses perlahiran. Tetapi seperkas apapun, sedik apapun seorang. Dia tidak bisa melawan hati nuraninya. Bahwa dia rindu untuk bisa menimang seorang anak. Dia seorang manusia biasa. Seperti apapun sombongnya. Hati nuraninya akan berkata. Kehadiran seorang anak yang dia cium, yang dia timang, yang dia goda. Itu adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup dia di dunia ini. Maka Allah jadikan Firaun mandul Firaun tidak punya anak keturunan Sehingga akhirnya dia tergoda untuk Mengangkat anak Maka dia ambil Nabi Musa alaihissalam Yang oleh orang tuanya telah diletakkan Dalam sebuah peti dan kemudian dihanyutkan Ke sungai Nil Kemudian diambil oleh Firaun secara sembunyi-sembunyi Dia mengira tidak ada yang mengetahui Dia rawat Dia ingin melampiaskan Sebagian dari nalurinya sebagai manusia biasa Menimbang anak Subhanallah. Sehingga kehadiran pernikahan itu Salah satu manfaatnya adalah untuk membuktikan Bahwa anda manusia bukan Tuhan Karena Tuhan itu Karena itu ketika anda ingat orang tua anda Ingatlah bahwa Allah Ketika anda ingat kepada anak anda Katakan bahwa Allah itu tidak penala dan tidak baharkan Ketika anda rindu kepada istri anda Naluris sebagai seorang laki-laki Atau naluris sebagai seorang wanita Ingin disayangi, ingin dilindungi Anda rindu kepada pasan anda Maka itu adalah satu petir yang menyambar nalar Anda agar Anda sadar bahwa Anda bukan latuan, yang namanya tuhan itu walam yakul lahu ahad. Allah tidak punya partner, Allah tidak punya pesaing, Allah tidak punya pasangan. Subhanallah, tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ba'du anggota grup di Rasulat Islamnya yang semoga senantiasa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tujuan kita menikah Bukan karena kita hyperseks Gila, haus, nafsu Tidak Selain ibadah Selain betul dalam pernikahan itu ada melampiaskan nafsu Tetapi ingat Dalam pernikahan, konsep tolong-menolong itu nyata. Suami menolong, melindungi, melayani, membimbing, menyantun. Istri pun demikian, melayani, membantu, mendukung, mengabdi. Ya. Kemudian berbakti kepada suami, subhanallah. Sehingga terciptalah tolong-menolong yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Karena Allah telah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti butuh kepada kehadiran orang lain. Siapapun kita. Sehingga suami harus berpikir bahwa dia menjadi suami bukan untuk mengeksploitasi. Tapi dia melayani, menyantuni, melindungi, membimbing. Maka itu dalam Al-Quran Allah katakan. Lelaki suami itu pemimpin yang bertugas. Qawam, meluruskan, membimbing istrinya. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga katakan. Kau wanita itu punya hak Yang harus engkau tonikan Wahai kaum lelaki Wahai kaum suami Yang hak wanita itu setimpal dengan kewajiban Yang mereka harus jalankan. Sehingga dalam rumah tangga Bukan hanya eksploitasi Tapi yang lebih dilakukan adalah Melayani Karena itu jangan sampai menjadi suami yang hobi Menginventaris hak Tetapi jadilah suami yang rajin Menginventaris kewajiban kewajiban diri Anda kepada istri. Kalau Anda sebagai seorang wanita, kewajiban sebagai seorang istri. Apa yang harus dilakukan untuk suami? Sehingga terjadi kesetiaan yang berimbang balik Karena semangat menikah bukan eksploitasi. Menikah itu adalah melayani. Menikah itu adalah melindungi. Menikah itu adalah untuk memberi, bukan mengemis. Kita menikah bukan untuk mengemis cinta. Kita menikah bukan untuk mengemis pelayanan, tetapi kita menikah untuk memberi kedermawanan jiwa seorang mukmin telah ditanam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya al-yadul ulya khairun jadilah orang yang senantiasa bersemangat memberi lebih dibanding semangat menerima suami tidak sepatutnya menjadi suami pengemis suami bermental pengemis yang hanya bisa meminta 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 pada istrinya tapi tidak memiliki semangat tidak memiliki dedikasi untuk memberi dan melayani dan melayani istri pun demikian tidak sepatutnya istri itu Hanya mengeksploitasi suami. Apa yang saya dapat? Apalagi yang saya harus saya minta dari suami. Tetapi istri sepatutnya menjadi istri yang dermawan. Yang terus melayani dan terus melayani. Tanpa pamrih. Kenapa? Karena sanalah terletak surganya. sanalah terletak surganya. Rasulullah SAW bersabda. Iza salatil malatu khamsa. Wasam al-syahra. Wa, al wa ta'adza al ujah. Kilalah ya manuqiyam. Udhu lal jannata. Min a'i agwabi Kalau wanita itu... Sudah rajin menunaikan salat lima waktu Senantiasa berpuasa Ramadan Dan senantiasa tunduk patuh kepada suaminya Apa yang terjadi? Kelak dari kiamat akan dikatakan kepadanya Silahkan engkau masuk ke dalam surga Dari pintu surga yang delapan itu Dari manapun engkau suka Sebaliknya suami Ketika suami hanya bisa mengeksploitasi Meminta, meninta, meminta Haknya Tapi dia tidak respect, Dia tidak peduli Bahkan mungkin Dia mengabaikan sebagian atau bahkan mungkin banyak dari hak istrinya. Apa yang terjadi? Pintu neraka yang terbuka bukan pintu surga yang terbuka. Rasulullah bersabda, Kafa bil mar'i'ithman an yudhaya ah, man yakut cukup sebagai dosa besar yang akan menjerumuskan engkau ke dalam neraka bila engkau itu telah menelantarkan nafkah orang yang wajib engkau nafkahi. Dan problema sepakat. Orang pertama yang harus dinafkah adalah istri dan anak keturunan. Karena itu, jangan jadi suami yang bermental pengemis. Jangan menjadi istri yang bermental sebagai pengemis. Jadilah suami, jadilah istri yang bermental yadul ulyah. Tangan berada di atas. Lebih suka melayani. Itu yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika suatu hari didapatkan, beliau berdandan cakep. Ganteng rupawan, tampan rupawan. Murid-muridnya heran. Engkau seorang ulama besar berdandan seperti ini. Apalagi dia seorang ahli tafsir. Pantaskah seorang ulama besar berdandan, perlente sehingga tampan. Maka Abdullah Mbappas memberikan suatu alasan yang sangat menakjubkan. Ini uhibu an atazayyana limru'ati kama uhibu an tatazayyana li. Aku berdandan. Aku senang berdandan. Karena aku pun senang bila istriku berdandan. Jadi aku berdandan bukan agar engkau puji tapi agar istriku senang. Sebagaimana kalau istriku berdandan tampak cantik celita, aku pun senang. Muhammad ibnu Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Suatu hari menemui tamu, menemui murid-muridnya dengan menggunakan kain syal yang berwarna merah. Kemudian janggutnya atau jenggotnya meneteskan misik sehingga sangat harum sekali beliau menemui tamu. Murid-murid beliau segera bertanya Mah, subhanallah Engkau mengenakan minyak wangi yang sedemikian harum Ada acara apa? Mau kemana? Ada momentum apa? Sehingga minyak wangi yang kau kenakan begitu semerbak Dan engkau penampilannya luar biasa Kelihatan tampan rupawan Apa katanya? Ini sal yang melekat di punggung ini adalah Al-Qadra'ala yang meru'ati Itu baru saja dipakaikan oleh istriku ketika aku tidak keluar Istriku yang mendandanku Dan Minyak wangi yang menetes dari canggutku ini adalah istriku yang memberi. Subhanallah. Tentu istri ingin suaminya semerba harum. Penampilannya tampak. Subhanallah. Jadi dia berdandan bukan untuk Anda. Jangan kira bahwa saya berdandan itu karena Anda. Tapi ini berdandan adalah untuk meneruti hasrat istri. Memuaskan kemauan istri. Subhanallah. Itulah rumah tangga yang harmonis. Subhanallah. Sekali lagi, jangan menjadi suami yang bermental pengemis. istri yang bermental penis tapi jadilah suami yang bermental Dermawan menyantuni melindung melayani sebagaimana jadilah istri yang Dermawan istri yang senantiasa berorientasi melayani suam mewaskan suam bukan hanya bertanya apa yang telah saya dapat dari suam Wallahu taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah kaum Komselimin, anggota grup di Rasad Islami yang semoga senantiasa di rahmat Allah Subhanahu Wataala. Di antara tujuan kita menikah, selain itu adalah sebuah ibadah. Pernikahan adalah mengantarkan anda untuk mengakui tentang keesaan Allah, sehingga seperti yang Allah gambarkan, wabin ayati an khalaqalakum an fushikum azwajan. Di antara tanda keakuan Allah. adalah Allah menciptakan dari diri kalian, pasangan-pasangan kalian, kumli, agar kalian mendapatkan kedamaian ketika kalian kembali kepada istri-istri kalian atau kepada pasangan kalian. Di antara tujuan kita menikah. Tujuan menikah, salah satunya adalah Anda melangsungkan menjadi bagian dari tongkat estafet kepemimpinan di muka bumi ini. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah. Wadukullah rabbukalil malaikati ini jailun fil ardu khalifah. Dan ingatlah, Tadkala Rabbim berkata kepada para malaikat, Inni jailun fil khalifah. Aku akan menciptakan khalifah pemimpin di muka bumi ini. Dan dalam lain Allah juga dengan tegas mengatakan, fiha. Allah menginginkan, memerintahkan kalian agar memakmurkan bumi ini. Sehingga terjadinya proses lahir-melahirkan, lahir-melahirkan, pernikahan, kemudian terjadi proses kelahiran, itu adalah bagian dari rencana Allah. Itu bagian dari perintah Allah. agar dunia ini terus makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dunia ini tidak dimakmurkan, tidak diramaikan dengan ibadah, maka dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Adunya Ad malgunun, mal malgunun kata Nabi. Dunia ini terkutuk jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana penghuninya semua jauh dari kasih sayang Allah. Iladikir Kecuali segala sesuatu yang itu adalah zikir kepada Allah. atau hal yang mendukung terlaksananya zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernikahan itu menjadi salah satu ketentuan alam yang telah Allah tentukan agar di dunia ini terus tercipta terlahir hamba-hamba Allah yang akan mengikrarkan beribadah kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Nabi berpesan kepada umatnya, tazawajul wadud walud fa ini Muka tirun bikumul umamayyom nikailah oleh kalian wanita-wanita yang wadud penyayang walud subur kenapa karena aku nanti di hadapan Allah akan saling membandingkan berbanding-bandingan umat dengan para nabi apa fungsinya kenapa banyaknya umat dijadikan sebagai sebuah perbandingan kebanggaan kenapa nabi sampai mengharapkan sangat mengharap agar umat beliau menjadi Umat yang terbesar ya karena beliau mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul sebagai seorang nabi untuk mengajak manusia mengikrarkan melantunkan ibadah mengikrarkan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan fungsi dari ciptakan manusia ya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah serulah manusia untuk berbondong bondong menuju Allah dengan cara-cara yang bijak. Sehingga dengan pernikahan, terlahirnya anak keturunan itu berarti kita telah mensukseskan misi menjadikan dunia ini makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tujuan pernikahan yang ini menjadi poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pernikahan itu adalah satu benteng yang kokoh, satu bata yang harus kita susun untuk menciptakan masyarakat yang Muslim dan Muslimah. Kalau rumah tangga itu harmonis Maka seluruh masyarakat pun akan segera harmonis Tapi ketika rumah tangga itu rusak Satu rumah tangga rusak, satu rumah tangga lagi rusak Maka tatanan masyarakat itu pun akan rusak semua Karena itu kita harus sadar bahwa Baiknya masyarakat, majunya suatu negeri Jayanya suatu negeri, diawali dari rumah tangga Bagaimana Anda mendidik anak turunan Anda Bagaimana Anda tolong-menolong Membangun generasi masa depan Anda ketika menikah Anda bukan lagi saatnya untuk berpikir saya mencari kepuasan seksual, mencari kepuasan ini dan itu tidak. Tetapi Anda harus berorientasi ke depan. Dari rumah tangga inilah akan terlahir pemimpin-pemimpin di masa depan. Dari keluarga ini akan terlahir orang-orang soleh yang akan memimpin dunia ini, memakmurkan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu. Nabi dulu berpesan kepada kaum suami. Calon-calon suami. Beliau mengatakan. Kalau kalian ingin menikah menyalurkan nafsu. Pilihlah dimana engkau akan meletakkan benihmu itu. Jangan sembarang engkau menikah yang penting cantik cerita. Tungka almar atau arba kata Nabi. Wanita tidin nikahnya karena empat alasan. Biasanya empat alasan. Karena kecantikan, harta, jabatan atau kedudukan. Dan karena agama. Fadfar fidati din kata Nabi. Pilihlah wanita yang beragama teribat yadat. Misalnya yang kau akan beruntung karena dari wanita yang solehah akan terlahir generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sebaliknya demikian pula, jangan nikahkan anak anda dengan orang yang kaya tampan tapi tidak punya agama. Ita atakum dinahu. Kalau datang kepadamu lelaki yang agamanya engkau riduh, agamanya baik, wahulu kau akhlaknya baik bang nikahkan dia. Terima lamarannya. Karena dari mereka akan terlahir generasi-generasi yang soleh. Ya? Karena saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada. Generasi masa depan, pemimpin masa depan terletak pada rumah tangga. Masa depan negara kita sangat bergantung kepada kesuksesan kita membangun rumah tangga. Karena itu jangan lihat rumah tangga itu hanya kesenangan sesaat. Tetapi itu adalah kesuksesan masa depan. Masa depan negara kita, masa depan bangsa kita, masa depan masyarakat kita sangat bergantung bagaimana kita menikah, bagaimana kita mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagai menutup saya berpesan, tujuan-tujuan yang mulia tersebut tidak akan bisa terwujud hanya berbekalkan dengan modal kekuatan kita, kehebatan ilmu kita, keluasan pengalaman kita tidak. Semua itu hanya bisa terlaksana dengan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senantiasa lantunkanlah doa kepada Allah. Agar Allah membenahi rumah tangga kita. Membenahi anak keturunan kita. Para nabi saja berdoa. Allah berikan aku keturunan yang soleh. Para nabi juga berdoa. Benahilah anak keturunanku. Dan masih banyak lagi doa-doa doa doa yang contohkan oleh para ulama, para orang soleh dan para nabi tentunya. Bagaimana kita harus terus bersandar kepada Allah. Mohon kepada Allah. Agar rumah tangga kita betul-betul menjadi bayti jannati. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahdu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah na Muhammaddan Abdul war rasulhu amabad Alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafa COVID inilah guna mewujudkan mimpi kita semua yaitu beti Jannnati rumahku adalah surgaku rumahku adalah surga duniaku sebelum aku kelak dengan izin Allah subhana taala masuk ke dalam surga di akhirat berbicara tentang pernikahan satu pertanyaan yang sepatutnya Anda jawab dan kita jawab bersama Sebelum kita melangkah lebih jauh Dengan menikah dan membangun rumah tangga Apa hukumnya menikah Bagi diri saya Mungkin Anda telah mendengar Mungkin Anda telah mempelajari Tentang hukum pernikahan secara umum Dan Anda juga mungkin sering mendengar Dan menghadiri langsung Prosesi-prosesi pernikahan Walimah-walimahan Yang disana disampaikan Ceramah-ceramah umum Dan tentunya Sebagaimana itu yang saya alami Ketika kita menikah Atau ketika kita menghadiri acara-acara semacam itu Seringkali terbetik dalam diri kita Menikah, ingin menikah Tapi Di saat yang sama Pertanyaan lain segera datang dan berkata Apakah hukumnya menikah bagi saya? Wajibkah? Sunnahkah? Mubahkah? Atau bahkan bisa jadi haram? Karena tentu Pernikahan itu Bukanlah Satu ritual, satu aktivitas yang suka-suka anda lakukan Karena pernikahan itu adalah menjalankan tuntunan syariat Rasulullah SAW suatu hari ketika mendapatkan satu fenomena unik di sebagian sahabatnya Dimana sebagian pemuda, sekali lagi sebagian pemuda dari sahabat beliau bertekad untuk tidak menikah Dengan alasan bahwa menikah itu akan menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Sedangkan kita diciptakan di dunia ini, kita hadir di dunia ini dalam rangka menegakkan kubuiah kepada Allah. Wa ma khalak jinna, wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menegakkan ibadah kepada ku kata Allah. Sebagian pemuda tersebut berpikir bahwa menikah itu akan menyita banyak tenaga waktu pikiran sehingga konsentrasi kita beribadah kepada Allah akan tersita. Maka dia bertekad untuk tidak menikah. Apapun resikonya, ia sadar bahwa dia butuh. Dia punya nafsu penanjat syawat, namun ia bertekad untuk mengendalikan bahkan mengalahkan nafsu tersebut agar dia bisa maksimal beribadah kepada Allah. Itu cara pandang beliau. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang diutus dengan Dinul Hanifiyah, agama yang moderat, agama yang tengah-tengah, tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Mengetahui gejala yang tidak sehat ini, beliau segera mencari pemuda tersebut dan berusaha meluruskan cara pandangnya bahwa pernikahan itu tidak sepatutnya diperadukan dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena pernikahan bagian dari perintah Allah. Pernikahan bagian dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang bila kita lakukan dengan benar, itu akan menjadi ibadah tersendiri. Bukan hanya sholat, puasa, haji, atau berdzikir, tetapi menikah pun menjadi ibadah. Beliau berkata kepada pemuda tersebut, engkaukah yang berkata demikian-demikian, ingin mengoptimalkan waktunya untuk beribadah puasa di siang hari, dan sholat di malam hari. Pemuda tersebut pun mengakuinya. Dan kemudian Nabi Alaihi Wasallam Meluruskan cara pandang pemuda tersebut. Bahwa semangat beribadah tidak sepatutnya mengabaikan pernikahan. Karena pernikahan adalah bagian dari ibadah. Beliau mengatakan. Waladhi nafsi biadih kata Nabi. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Inilah la akhsyakum lillahi wa atkakumlah. Sungguh. Aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian semuanya. Walau demikian, kesempurnaan takwa, kesempurnaan khasyah yang aku miliki tidak menjadikan aku terhalangi dari makan dan minum, tidur, dan juga dari menikahi wanita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, minni. Inilah tuntunanku, inilah ajaranku, inilah syariatku. Sehingga siapapun yang berusaha memperadukan antara ibadah kepada Allah dengan menikah, dengan memenuhi hak biologis dirinya, maka itu falaysa minni, kata Nabi, dia tidaklah termasuk dari umatku. Dia tidak sedang menjalankan tuntunanku. Karena wajar, dan juga seharusnya Anda senantiasa berkata dan bertanya pada diri Anda, agar Anda tidak salah langkah. Apakah hukum pernikahan bagi saya? Apakah mubah? Sunnah atau bahkan bisa jadi wajib Ini yang bisa kami Sampaikan pada kesempatan ini Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf kepada Anda Dimanapun Anda berada Dan sebagai penutup ila, anta Sampai jumpa dalam kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh